0: je vous livre aussi, dans des épisodes boîte à outils, des pensées et astuces pour vous motiver et vous aider dans vos projets retail. Très bonne écoute Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode boîte à outils, épisode au format court dans lesquels je partage mon expérience, mes tips, mes pensées pour vous motiver et vous aider dans vos projets. Ici, pas de recette magique, car chaque projet, chaque entrepreneur et entrepreneuse est différent et unique. Mon objectif Vous inspirer, vous faire réfléchir et surtout vous aider à passer à l'action. Hello Aujourd'hui, dans cet épisode Boîte à Outils, j'aimerais vous parler de l'erreur fatale quand on est dans le retail. Et je ne vais pas faire durer le suspense. L'erreur numéro 1, selon moi, c'est de ne pas connaître son ou sa cliente cible et c'est pourtant crucial et central dans votre business, car je n'invente rien en vous disant ceci. Tout ce que vous entreprenez, c'est pour qu'il ou elle achète chez vous. Donc, ne pas les connaître sur le bout des doigts, c'est l'assurance de commettre de grosses erreurs stratégiques et opérationnelles. Première erreur, ne pas avoir identifié votre clientèle cible. Deuxième erreur, perdre de vue cette clientèle cible en cours de route. Je vous le disais, vos clients cibles sont pourtant la clé de vous de votre projet, votre boussole. Et j'aime bien cette image de boussole, car c'est vraiment ce qui illustre parfaitement leur importance. Ce sont elles et eux qui vont vous donner la direction à suivre et vous éviter de vous perdre quand vous serez submergé par l'opérationnel et le quotidien. Vraiment. Pensez à eux comme une boussole, ça va vous aider à éviter un paquet d'erreurs et de galères. Et pour que la boussole fonctionne bien, il y a un boulot à faire et pas des moindres. Car il va vous falloir identifier et définir précisément qui ils sont, ce qui les motive, ce qui les freine. C'est primordial c'est la base de tout. Sans ça, vous ne savez pas pour qui vous ouvrez vos points de vente. Et vous perdrez en impact et en efficacité dans tout ce que vous allez entreprendre. Avoir un client idéal bien défini, ça vous permet donc d'avoir un guide dans tout ce que vous allez faire. D'être stratégique, efficace dans vos décisions et dans vos actes. Et donc ça sera bénéfique pour votre entreprise. Je sais que maintenant vous pensez, ok c'est bien gentil, mais ne cibler qu'un type de client c'est trop restrictif. Ça va me faire passer à côté d'un chiffre d'affaires. Et en plus de toute façon moi j'ai plusieurs clients idéaux. Et je comprends totalement cette réflexion, mais je suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas répondre aux envies de tout le monde, c'est un fait. Car, je vous le dis, vouloir vendre à tout le monde, c'est l'assurance de ne vendre à personne. Par là, j'entends que si vous voulez être efficace dans vos actions et dans votre communication, faire entendre votre voix dans le paysage super concurrentiel et saturé qu'est le retail, il vous faut cibler. Mais rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas une audience large au final, et que votre offre ne répondra pas aux besoins d'autres personnes. Donc maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend pour identifier sa clientèle cible On va lui tirer un portrait robot. On peut commencer par les choses assez simples. Un prénom, un âge, un genre, une vie de famille, un métier et des revenus. Mais après, le plus intéressant, c'est de partir dans la psychologie et de réfléchir et d'écrire sur le papier quelles sont ses préoccupations, ses passions, loisirs, ses sources d'informations, les marques qu'il ou qu'elle aime, déteste, qu'est-ce qui lui fait peur, les personnes qui l'inspirent, mais aussi comment est-ce qu'il ou elle aime acheter, ses habitudes d'achat au quotidien, ses boutiques favorites, mais aussi ce qu'il freine à passer à la caisse. Plusieurs situations possibles. Soit vous êtes en train de vous lancer, et dans ce cas vous partez d'une page blanche, et il va vous falloir faire preuve d'imagination. Soit vous avez déjà ouvert vos boutiques, mais vous n'avez jamais vraiment pris le temps de faire ce travail. Et dans ce cas-là, vous pouvez aussi partir de ce qui existe, identifier un ou une cliente fidèle, qui résume bien qui sont vos client cible, et partir de cette personne pour créer votre client idéal. Attention vraiment, quand vous faites cet exercice, à ne pas vous limiter aux données démographiques qui ne vous apporteront qu'une toute petite partie des informations nécessaires. Vraiment, ce qui nous intéresse le plus, c'est de connaître sa personnalité, ses moteurs et ses freins. Par exemple, on peut tout à fait penser à deux personnes qui vivent à Paris, dans le même arrondissement, qui ont le même âge, le même métier et les mêmes revenus. Mais elles n'auront pas du tout les mêmes psychologies, les mêmes habitudes d'achat, les mêmes adresses où elles apprécieront se rendre, et les mêmes freins quand il s'agira d'acheter en boutique ou en ligne. Bref, les données démographiques, ce n'est que la base du portrait. Je vous l'accorde, faire ce portrait robot, c'est très difficile, et ça prend du temps, mais c'est vraiment nécessaire. Au début, vous aurez peut-être juste une petite ébauche, avec des grandes lignes sur la personnalité, mais vous verrez petit à petit, à force de côtoyer vos clients, vous pourrez venir ajouter des précisions importantes. Et c'est pour cela que c'est important de rester observateur et observatrice des personnes qui entrent, achètent et restent fidèles. Je vous le disais en intro, il y a une seconde erreur fatale. C'est d'avoir fait ce travail d'identification, mais de le perdre de vue et de mener des actions qui ne sont pas en accord avec qui sont vos clients cibles. Souvent, on est accaparé par l'opérationnel et le quotidien, et donc on oublie d'utiliser notre fameuse boussole. On se retrouve à faire des achats pour nos assortiments en boutique qui ne correspondent pas du tout à leurs attentes. On peut aussi perdre le fil de la communication avec eux, on ne sait plus comment leur donner envie de se déplacer et de venir acheter chez nous. En bref, on fait de mauvais choix stratégiques pour nos points de vente et on perd du chiffre d'affaires. Il faut donc être capable de capter les évolutions de notre clientèle, cible dans ses envies et ses besoins. Par exemple, nombre d'entre nous ont vu un avant-un après Covid où les gens découvraient la possibilité d'acheter en ligne pour ensuite venir récupérer en boutique. Cet usage ponctuel au début est devenu une habitude pour beaucoup. Donc il faut savoir si c'est quelque chose d'important pour notre client cible, et dans ce cas, adapter son expérience boutique pour ne pas se faire distancer par la concurrence qui est rude. Soyez donc vraiment capable d'observer et de questionner pour réajuster votre offre, vos services et l'expérience boutique en fonction de la réalité du terrain. Ne négligez jamais le terrain et le retour de vos équipes de vente sur les ressentis en boutique. Votre stratégie et votre mix produit doivent vraiment répondre aux attentes de vos clients. Pour cela, je vous recommande très vivement de leur parler. Et ça peut paraître une évidence dit comme ça, mais peu le font. Prenez le temps de les rencontrer, de leur parler, de les questionner pour comprendre leur motivation à l'achat. Les outils sont nombreux pour rentrer en contact, échanger et donc mieux se connaître. Vous pouvez organiser une fois par semestre des rencontres, interviews clients, en direct ou par téléphone, pour discuter et creuser certains sujets avec eux. Vous pouvez aussi faire des questionnaires en boutique, à la volée, de façon aléatoire, mais aussi faire des questionnaires ou des sondages en ligne via votre newsletter. Et vous serez surpris et surprise de voir que les gens sont très souvent ravis de pouvoir donner leur avis, leur ressenti, et de participer à leur façon à votre entreprise. Et que souvent, avec peu de questions, vous allez récolter énormément d'informations super précieuses. Et pour les remercier du temps qu'ils vous auront accordé, vous pouvez tout à fait imaginer un bon cadeau ou un petit cadeau directement. Notez qu'avoir un fichier client est indispensable. Il va vous permettre justement de créer du lien et d'avoir des données chiffrées. Donc vraiment ne négligez pas cet aspect et dotez-vous d'un bon outil de CRM. Comme j'aime bien le faire à la fin de chaque épisode boîte à outils, je vous propose de passer à l'action. C'est donc le moment de dégainer vos stylos, vos carnets ou vos logiciels de notes. Premièrement, en deux trois phrases, répondez à la question « Qui est ma clientèle cible ?» Et, comme je vous le disais, ne vous limitez pas du tout aux données démographiques. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelles sont ses passions, ses moteurs à l'achat et ses freins, ses habitudes et ses valeurs. Autre exercice que vous pouvez faire, c'est de rédiger un questionnaire de quelques questions rapides à poser de façon aléatoire à des clients qui ont passé le pas de votre porte. Prévoyez une date, de préférence un jour de grande influence, et pensez à retraiter les données récoltées pour vous faire une note de synthèse qui vous sera fort utile pour la suite. Autre exercice que vous pourriez faire, c'est de doubler ce travail par un sondage en ligne via une newsletter auprès de votre base client. Et dernier exercice que je vous propose de faire, et qui est vraiment très intéressant, c'est d'identifier vos 10 meilleurs clients et clientes via votre fichier client et votre logiciel de caisse, pour entrer en contact avec eux et leur demander s'ils sont ok pour une petite interview de 15 minutes qui vous permettra de mieux comprendre ce qui leur plaît dans l'expérience de votre boutique, mais aussi ce qui leur manque. Vous verrez, c'est un travail fastidieux et qui demande de sortir de sa zone de confort, car on va se confronter à leurs avis. Il faut parfois savoir mettre son ego de côté, mais c'est tellement constructif et efficace que le jeu en vaut la chandelle. D'autant plus que tout ça, ça va vous permettre de resserrer les liens avec eux, et ça, c'est vraiment plaisant. Après tout, quand on se lance dans le retail, c'est aussi et surtout pour vivre une expérience forte en physique avec nos clients. En bref, si je devais résumer mon propos, Selon moi, l'erreur numéro un, c'est de négliger son client cible alors que c'est votre boussole. Si vous l'écoutez, si vous l'observez, si vous le connaissez parfaitement, si vous connaissez ses motivations, ses envies, ses freins, il va vous donner la direction à suivre et vous allez gagner en efficacité et en chiffre d'affaires. Finalement, si on ouvre le rideau de nos boutiques tous les jours, si on décide parfois de se développer en créant des boutiques en ligne, en ouvrant de nouveaux points de vente, si on décide de faire évoluer notre offre, c'est pour nos clients. Donc chérissez-les et chérissez le lien qui vous unit parce qu'il est très précieux. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous retrouve dans deux semaines pour une nouvelle interview pétillante. À bientôt